0: Todos vamos ahora a, a pasar la palabra del Señor hermano Como ya lo hemos dicho otras veces eh, O como ya lo hemos dicho el día de hoy Hoy es domingo de Ramos Así que vamos a estudiar la palabra Y a ver este eh, este acontecimiento tan hermoso Que podemos ver ahí en, en el Evangelio de Mateo Si abren su Biblia mateo vamos al capítulo 21 mateo 21 del 4 al 11 mateo 21 4. Al 11. Dice así Mateo 21, 4 al 11, «Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión «Mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga». Los discípulos fueron e hicieron como la, les había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como el que iba detrás gritaba, Hosanna. Al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, ¿quién es este?, preguntaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia Dios, este es un tiempo muy especial porque tú vas a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, desciende Señor sobre nosotros, estamos esperando que tú hables a nuestro corazón, estamos esperando que tu presencia se haga sentir en nuestra vida Señor en esta Tarde, gracias por este Privilegio que tenemos de estar en Tu casa, alabarte y Glorificarte Señor Espíritu Santo Me pongo en tus manos Que seas tú y solamente tú El que hable a nosotros el día De hoy, trae fortaleza si así Es necesario Padre cambia vida Si es necesario, transforma el Corazón de aquellas personas que aún No han tenido una experiencia contigo A través de tu palabra que es Viva y es eficaz y penetra Hasta lo más profundo Dios, bendícenos Gracias, gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Así que el, el, este, el Evangelio de Mateo. Y todos los, los evangelios eh, que se le conocen como evangelios sinópticos y es porque eh, todos relatan la, lo mismo eh, el ministerio de Jesús desde puntos de vista diferentes, desde ángulos diferentes. Unos eh, se enfocan en una cosa acerca de Jesús o en un área de su ministerio, mientras otra otros eh, hacen énfasis en otras partes de su ministerio, pero lo que hace especial a, a los evangelios es que eh, cada uno contó su punto de vista acerca de el ministerio de Jesús y todos podemos encontrar historias iguales con obviamente eh, con un toque de cada autor que le que le da que les dio al momento de, de escribir cada evangelio y, y el evangelio de de Mateo aquí nos está hablando acerca de cuando Jesús entra a Jerusalén eh, es interesante observar que Mateo agrega algunas cosas distintas eh, lo que lo hace Marcos y Lucas por ejemplo Mateo agrega esta profecía acerca de lo que se, se dijo eh, de Jesús al entrar con, como rey eh, montado en una burrita en un, asna, en un asno, en un burro una profecía que habla de eso y Mateo la menciona aquí en su en su libro, en su, en su Evangelio Algo que no hace eh, Marcos ni Lucas Pero podemos observar aquí en el pasaje que acabamos de leer acerca de la entrada triunfal um, Las evidencias um, o tres aspectos acerca del reinado de Jesús Tres aspectos acerca del reinado de Jesús Que me gustaría tratar rápidamente eh, en el pasaje que estamos leyendo y es por eso que, que he titulado a mi sermón el rey trascendente el rey trascendente y, y la verdad es que cuando hablamos de la entrada triunfal tenemos que comprender que Jesús no es un rey común y corriente como estamos acostumbrados a ver en la televisión o en la política como lo es en Inglaterra o en otras partes de Europa Jesús no es un rey común y corriente Jesús es un rey que sobrepasa todas las cosas que entendemos es un rey que gobierna por los siglos de los siglos es un rey que se sienta en su trono y que desde allí eh, gobierna toda la creación por los siglos de los siglos así que eh, veamos tres aspectos acerca del reinado de Jesús eh, número uno la entrada triunfal deja en evidencia la esencia de su reinado. La entrada triunfal deja en evidencia la esencia de su reinado. Y vamos a leer ahí en esta profecía del verso 5, empezando desde el 4, dicen: Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el. Digan a la hija de Sión: Mira, tu hijo viene mira tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burrito cría de una bestia de carga seguimos los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús nos cuenta la historia que llega uh, está viniendo de Jericó porque unos versos antes Jesús está en Jericó porque sanó a un ciego en, en el caso de Mateo menciona que eran dos ciegos pero Jesús hizo un milagro allá en Jericó pero él está camino a Jerusalén y desciende para entrar allí y justo antes de llegar a la puerta de la ciudad de Jerusalén él habla a sus discípulos y les dice tráiganme un burrito les da instrucciones va a estar en tal lugar vayan con tales personas en tal portón ahí va a haber este burro amarrado tráiganmelo porque me voy a montar en él para entrar a la ciudad de Jerusalén pero este burrito o este asno que, que Jesús utiliza para entrar a Jerusalén nos dice mucho acerca de la esencia de su reinado que, cómo es su reinado cómo es nos dice mucho este pollino o este asno el que, el que Jesús utiliza para llegar a su destino entonces para entender esta esencia de su reinado es importante hablar acerca de lo que simboliza el pollino o el asno porque tiene un simbolismo muy importante y muy profundo. Eh, número uno, el pollino representa autoridad, el pollino representa autoridad. Entonces el acto de pedir prestado un asno podía interpretarse desde el punto de vista de emisarios reales que exigen el servicio de un animal en forma temporal, ha, ha, ha habido este, o, o en el contexto, hay ejemplos de emisarios reales que pedían prestados burritos o asnas para hacer alguna tarea eh, real, eh, pero de forma eh, temporal. Y es por eso que podemos. Relacionar esta actividad del tiempo pasado y del contexto Relacionarla con la realeza y la autoridad de Jesús Por eso pide prestado este pollino En cuanto al dueño que presta el burrito a Jesús Posiblemente uh, él lo entendió como brindar alguna hospitalidad a los visitantes de la fiesta El, el contexto que estamos viendo es que es la fiesta de Pascua en Pascua se reunían todos los judíos de cualquier parte del mundo, donde estuvieran los judíos, se reunían en Jerusalén para recordar lo que Jesús había hecho, lo que Dios había hecho con ellos en el desierto allá en Egipto. Entonces, si recordamos la historia, Israel había estado en cautiverio por 400 años y, y Dios habla a Moisés y le dice, ve a, a mi pueblo Israel y libéralos de la esclavitud de Egipto, Moisés va con poder, suceden las plagas a través de la mano de Moisés y luego los, eh, eh, Moisés abre el mar rojo y Israel sale rumbo a la tierra prometida y pasa un tiempo en el desierto así que antes de salir al desierto y de pasar por el mar rojo eh, sucede la primera pascua en el éxodo cuando dice Dios maten a un animalito a un cordero y luego pinten su sangre en las puertas de sus casas para cuando pase el ángel de la muerte, para cuando pase esta plaga que va a matar a los primogénitos no va a tocar su casa, la casa de ustedes no se va a tocar cuando llegue esta mortandad a Egipto, entonces hacen esta acción pasa por ahí esa mortandad y ve la sangre en la puerta de, de, los, eh, de los israelitas y no mueren sus primogénitos así que ellos recuerdan cada año en el tiempo de Pascua recuerdan el sacrificio que tuvieron que hacer de corderitos para que Dios los salvara y los sacara de esa esclavitud que había en Egipto y eso les daba identidad como pueblo porque eso era lo que eran ellos ellos eran un pueblo escogido por Dios sacado de una condición terrible para llegar al desierto después a la tierra prometida para cumplir los propósitos eternos de Dios así que esa era su identidad y en, en la Pascua tenían lo recordaban tenían que recordarlo era una fiesta solemne muy importante bueno pues no pudo haber escogido un momento más ideal Jesús para entrar a Jerusalén Tomando en cuenta que ahí van a estar todos los israelitas del mundo reunidos Entonces en este contexto puede ser que aquel dueño de aquel asno pudo haber dicho Me están pidiendo prestado para que uno de los que vienen a la fiesta lo utilice Para que uno de los que vienen a la fiesta lo utilice entonces es por eso que vemos que los discípulos toman prestado este asno para llevar a Jesús montado en él y hay algunos pasajes por ejemplo segunda de Samuel 18 9 donde hablan acerca de me parece si no, si no me equivoco de Absalón montando un asno para ir a cierto lugar entonces los burros a, 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 en muchas de las ocasiones eran relacionados con realeza, con autoridad. De hecho llegó un tiempo en, en la historia en, y en este contexto en que los caballos eh, eran vistos como algo incorrecto para los reyes entonces ver a un rey en un caballo era algo muy mal visto preferían los reyes utilizar burros para viajar de un lado a otro o para eh, ir a cierto lugar a hacer consultas con otros gobernantes pero utilizaban un asno así que podemos ver que el asno representa la autoridad del reinado de Jesús la autoridad del reinado de Jesús, autoridad no solamente de la creación pero la autoridad también de nuestras vidas, esa es la esencia de su reinado, Él gobierna todas las cosas y si es lo que tenemos que entender es que nuestra vida depende de Dios y hay mucha gente ahora es muy común decir es que yo soy dueño de mi propia vida es que yo hago lo que a mí me parece mejor es que yo soy eh, lo máximo y yo las puedo de todas todas no necesito que me hables de Dios ni de la iglesia Dios puede quitarnos la vida de un día para otro ha habido muchas noticias de gente que de un día para otro perdió la vida en un accidente de un día para otro perdió la vida porque le dio un infarto estaba sano pero de repente le dio un infarto y cayó muerto si fuéramos dueños de nuestra propia vida nosotros pudiéramos controlar cuándo morir y cuándo no eso es ser dueño de nuestra propia vida pero la autoridad no la tenemos nosotros el, gober el, el gobierno no lo tenemos nosotros lo que sucede a nuestro alrededor la creación, el cielo, las estrellas inclusive nuestra propia vida Dios tiene el control de todas esas cosas Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y cuando entendemos acerca de la entrada triunfal tenemos que saber que esto representa la autoridad de Dios sobre el mundo y sobre nuestra vida Dios gobierna tu vida otra cosa es que no te dejes gobernar porque el hecho de que no te dejes gobernar no quiere decir que Dios no la gobierne no podemos hacer nada no podemos hacer nada para ser eh, autores o para crear nuestros propios planes o gobernar nuestra propia vida dice la escritura ¿por qué? porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos ¿quién nos hizo? ¿quién nos hizo? nos hizo Dios y no nosotros, a nosotros mismos, es un reinado de autoridad, cuando venga otra vez por su iglesia ¿qué dice la escritura y descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, es decir vendrá del cielo con autoridad a gobernar por los siglos de los siglos, Así que eso representa el asno, pero también, además de eso, también representa humildad, también representa humildad. Los caballos se utilizaban en guerras, los caballos se utilizaban... Eh, para ir y conquistar terreno para ir y conquistar pueblos así que eran vistos como armas eran vistos como violencia los caballos eran robustos, grandes, fuertes y siempre se relacionaba con algún tipo de guerra pero los burritos, los asnos los que conocemos o hemos visto alguna vez un burro son chaparritos y a simple vista dicen no pues los ves y dicen: Mira, pues qué animalito tan menso, ¿verdad? A lo mejor por eso, a lo mejor por eso, a veces el burro lo relacionamos con estar tonto, ¿no? Y a veces decimos: Ah, es que estás bien burro, oh, es que estoy bien burro. Porque cuando vemos los burros, sí transmiten eso. En los zoológicos o en las granjas, cuando hemos visto alguna vez ese animal. Transmiten eso como algo muy pasivo, muy tranquilo, muy relajado, ¿verdad? Nomás están así viendo para todos lados, chiquitos, peludos, chaparritos, ¿verdad? Bonitos y te transmiten, ¿qué transmiten? Tranquilidad, paz, pasividad. Así que los burros, cuando alguien montaba un burro, era relacionado con la paz, con la humildad, con la sencillez. Era también el vehículo de la gente más pobre los burros. Aunque en alguna ocasión lo utilizaban los reyes, también, también se le miraba ser utilizado por la gente pobre. Y de hecho en Jueces, capítulo 5, no recuerdo el verso, habla acerca de que los jueces que eran en aquel tiempo la realeza que Dios había puesto los gobernantes, montaban asnos blancos. Entonces, los reyes montaban los burros blancos y los pobres, no sé si hay burros blancos, yo nunca he visto uno, pero eh, supongo que eh, en ese tiempo lo sabía. Y los pobres montaban los otros más fellitos, ¿verdad? los burros más fellitos, más peludos. Y, y esto era lo que se transmitía cuando se miraba a alguien, se miraba a alguien montar un asno. Y, y qué interesante. La llegada de Jesús no fue algo extravagante, con lujos y muchos carros, no hubo una gran caravana de sirvientes que estaban a su disposición, ni mucho menos utilizó animales exóticos, no utilizó eso, no, no utilizó corceles de, de lo más fino para introducirse al pueblo, simplemente utilizó un pollino, la cría de una burra para hacerse para hacer evidente su llegada irónicamente fíjese esto irónicamente el rey Jesús el, el rey de toda la creación el creador del universo se hizo presente sin riquezas extravagantes que caracterizan a un rey vea la humildad de Jesús para en, en, en la pascua ellos esperaban a alguien que nos libertaría de la opresión de Roma recordemos Roma en ese tiempo era la máxima potencia mundial Roma tenía ejércitos millares y millares de ejércitos y, y, y Jerusalén estaba bajo el dominio romano así que ellos estaban acostumbrados a ver cómo Dios los rescataba por ejemplo en el libro de los jueces cómo Dios los rescataba de sus opresores así que cuando ellos pensaban en Mesías lo primero que se venía a su mente es un hombre guerrillero alto, fuertote grandote, robusto, con un caballo inmenso eso es lo que esperamos que entre a Jerusalén ese es nuestro Mesías un hombre grande, fuerte de guerra que sabe utilizar espadas que sabe cómo pelear que está preparado militarmente eso esperamos y de repente se encuentran con la sorpresa de que a Jerusalén va entrando un hombre en túnicas, en un burro en un burro Muchos, lógicamente, no lo entendían, y, y imagínese también Pedro, unos versos antes, le dice Jesús: te equivocaste, y, y esto predicaba el pastor la semana pasada. Jesús, te equivocaste, no hables de, de tu muerte. Eso no, es, no, no va con nosotros. Tú debes ser un hombre guerrillero, tú eres un hombre que va a pelear contra los romanos y que nos va a vencer y que nos va a sacar. Y, y Jesús le dice: No te equivoques, Pedro. Eres usado por Satanás para impedir el plan de Dios en la vida de toda la humanidad. Así que esta era la mentalidad de los de Israel. Esta era su mentalidad. Alguien guerrillero, pero Jesús llega sin sin, sin una gran un gran séquito de personas sin riquezas extravagantes. Él llega en un pollino humilde a salvar a la humanidad y a entrar a Jerusalén. Y es porque la grandeza de Jesús no es algo terrenal, la liberación de Jesús no es terrenal, la grandeza y las riquezas de Jesús no son terrenales. Lo que Jesús tiene, la riqueza de Jesús está en los cielos. La grandeza de Jesús radica en las estrellas, allá en el cielo. Allí es donde Jesús es grande, es rico, es glorioso. No aquí en la tierra, ¿por qué? Porque esta tierra es perecedera y se va a terminar algún día. Por eso es que la Biblia está repleta de versículos que castigan a la gente rica y que dicen esa gente que es rica va a caer con todas sus riquezas ¿por qué? porque dice Jesús aquellos que han entendido la misión que he venido a hacer saben que no son de este mundo, saben que no he venido a liberarlos de algo físico sino mucho más que eso he venido a sanar y liberarlos de la esclavitud de sus corazones y es por eso que vengo en esta condición humilde, sencilla, sin mucha extravagancia porque Jesús no necesita, no necesita cosas extravagantes para demostrar que Él es el Rey y que ha venido a salvar a cada uno de nosotros. No necesita extravagancias. Viene con humildad, no con grandes, no con un gran séquito de personas. Y por último, también el polleno representa la paz la paz muchos funcionarios utilizaban estos animales para procesiones civiles o procesiones de paz los judíos en las fiestas de, en la fiesta del pentecostés y la fiesta de los tabernáculos los, los utilizaban para hacer sus procesiones para caminar eh, como tipo desfile y estas procesiones significan un, un, un homenaje a Jesús, tal y como lo hacen las iglesias católicas en Semana Santa, cuando cierran todas las calles y empiezan a caminar con la cruz y empiezan a avanzar con un, un cierto número de personas con un, de carácter solemne, lo hacen para para demostrar un homenaje ya sea a la Virgen María o cualquier otro santo a, lo que ellos, a los que ellos estén adorando pero lo hacen de forma muy tranquila, de forma solemne y las procesiones estas del, de, del tiempo del Pentecostés que eran relacionadas con la paz, con la solemnidad estaba repleto de asnos por lo mismo porque era lo que transmitían, paz y dice la palabra y los evangelios que Jesús da paz, no como el mundo la da, sino que la paz proviene de lo alto, Él es nuestra paz, Él es nuestra tranquilidad en medio de la tormenta, Él es nuestra calma en medio de la dificultad, Él es nuestra... Paz En momentos, en momentos difíciles en nuestra vida a quien acudimos es a Dios y podemos estar seguros y, con, y teniendo una certeza de que Él va a estar allí ayudándonos en todo momento, confortando nuestro corazón, dándonos fortaleza para seguir adelante porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, esa es la esencia de su reinado es un reinado que viene con autoridad pero es un reinado también humilde sencillo pero también es un es un reinado que eh, trae paz a nuestros corazones trae paz a nuestros corazones número dos también la entrada triunfal deja en evidencia la magnitud de su reinado qué tan impactante es su reinado y allí en el 9 tanto la gente que iba adelante o en el 8 había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas esto gritaba la gente Así que podemos decir que esto nos deja ver la magnitud del reinado de Jesús, la magnitud de su reinado. Lo primero que podemos observar en los versos es las palmas y los mantos. Y esta es otra característica de un desfile de la realeza, tal como hoy en día colocamos una alfombra roja para un visitante distinguido esta actitud por parte de la multitud refleja respeto, admiración por Jesús sabían que quien estaba pasando por ahí era portador de un poder sobrenatural este acto se realizaba constantemente durante la fiesta de los tabernáculos así que lo que estaban haciendo ellos eran poniéndole una alfombra roja para eh, representar o para, de, o para comunicarle a Jesús Tú eres importante para nosotros Tú eres importante en Jerusalén Tú eres una persona importante entre los pueblos vecinos Tú eres un famoso Tú eres una celebridad que ha tenido mucho éxito Yo me imagino a Jesús caminando Yo creo que eh, si sí, 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 en este tiempo... Estuviera Jesús Caminaría por Los Grammys o algo por parecido Tomándose fotos Ahí y todos los fotógrafos Atentos a Jesús Tomando fotos, tomándose fotos con Él Los periódicos Las noticias repletos Repletos de comentarios acerca de la persona que hace milagros camina por la alfombra roja y tal persona eh, se tomó fotos con él y, y, y todas las noticias el noticiero Univisión, Televisa hablando de que Jesús ha venido a Jerusalén ha caminado en la alfombra roja esto era lo que representaban los mantos y las palmas fama reconocimiento honor gloria eso es lo que representa entonces nos deja ver la magnitud el impacto que Dios tiene en el corazón de las personas Dios sigue impactando el corazón de la gente hasta el día de hoy Jesús tiene millones billones y billones de seguidores a lo largo de todo el mundo que profesan la fe que profesan lo que Él predicó porque es un hombre muy exitoso es un hombre que ha impactado millones de corazones, es un hombre que ha hecho milagros inclusive hasta el día de hoy en muchos de nuestras vidas, basta con reconocer y con entender el milagro de la salvación, basta con hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida muchos de nosotros estuvimos en algún tiempo perdidos estuvimos envueltos en el pecado estuvimos esclavos de nuestra condición pero un día el Señor impactó nuestras vidas de tal forma que nos liberó de la condición en la que estábamos y ahora podemos decir Él es Rey de mi corazón y estamos aquí cada domingo, ¿por qué? Porque venimos a tenderle palmas, venimos a levantar nuestras manos, venimos a poner nuestros mantos delante de Él porque Él es el invitado de honor en nuestra vida. Y le ponemos una alfombra roja para que camine porque sabemos y reconocemos que Él ha tenido un grande impacto en nuestra familia y en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Así que, eso nos deja ver la magnitud de su reinado, por eso ponían palmas, mantos delante de él mientras él caminaba en, en, en ese asno. Y luego tenemos el grito de la gente, lo que grita la gente, ¡Osana! El hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Osana en las alturas! No es la este, este versículo es un salmo, salmos 118, 26 y 27, dice precisamente esto, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos salmos eran muy conocidos, muy conocidos y se llamaban Giyel, salmos de Giyel, eran conocidos porque los recitaban cada año en la Pascua para recibir a los peregrinos que entraban de otros lugares, lo recitaban, siempre cada año lo recitaban y ¿por qué lo recitaban? Porque era lo que ellos esperaban a futuro, la Pascua la Pascua era para recordar lo que Dios había hecho con ellos en Egipto Pero también para recordar lo que Dios iba a hacer con ellos Más adelante a través del Mesías Entonces ellos recitan una y otra vez esto Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana Osana bendito el que viene Y, y era cada año Osana bendito el que viene Osana bendito el que viene Así que esta gente gritaba, gritaba Porque sabían este que viene aquí, este que viene aquí Es un hombre poderoso que hace milagros Que transforma, entonces por años hemos gritado Por años hemos esperado a alguien Que nos venga a liberar de, de la opresión Y ahora nuestros ojos lo ven y por eso Recordamos, recordamos este Salmo Bendito el que viene en el nombre del Señor Es este hombre, este, este eh, Hombre milagroso, este Hijo de Dios, este Rey que viene a rescatarnos de la opresión, es lo que gritaban. Así que también nos deja ver la magnitud de este reinado, esta recitación de estos salmos. El gran impacto que tuvo Jesús pero qué significa esta ovación porque no solamente hablan bendito el que viene en el nombre del Señor sino también le dicen hijo de David y esto es muy importante, eh, esto es muy importante cuando leemos Samuel, Dios le, dice a Sam, perdón, Dios le dice a David en el libro de Samuel de ti, de tu descendencia vendrá alguien que se va a sentar en el trono y que va a reinar por los siglos de los siglos de ti David va, voy a establecer un reinado permanente en la tierra pero también en la vida de todo ser humano entonces cuando ellos dicen bendito el que viene en el nombre del Señor Osana al hijo de David están diciendo este es el hombre del que se profetizó en Samuel este es el hombre que Dios había hablado a David y que sería el que establecería su reino por la eternidad ha llegado nuestro rey, nuestro salvador ha llegado el que nos va a liberar ha llegado el que nos va a gobernar para siempre por los siglos de los siglos entonces este significado enfatiza el hecho de que Él es el Mesías, Él es el que ha venido a salvar eso significa, osana al Mesías Osana a nuestro Salvador, Osana a nuestro Redentor, Osana a nuestro Libertador, Osana en las alturas. Osana significa salve ahora, Salvador, en otras palabras, Salvador le están diciendo, Salvador, Salvador, Hijo de David, Salvador, Salvador, Mesías, Mesías, lo gritan y lo gritan una y otra vez, qué precioso es, es saber saber, ¿Cómo ha impactado el reinado de Jesús en la vida del corazón de las personas? Estas palabras no solamente las podemos o se pueden gritar en aquel tiempo, estas palabras no solamente son para los israelitas, estas palabras las podemos gritar hoy en día en nuestra vida. ¡Osana! ¡Osana! ¡Jesús! Hijo de David, el que me rescató cuando mal lo necesité, el que me salvó cuando estaba envuelto en el vicio y en las drogas, el que me salvó cuando estaba perdido en, en mi peor momento de mi vida bendito el que viene en el nombre del Señor el que me salvó Osana Osana el que rescató a mis hijos Osana el que salvó a mi esposa Osana el que salvó a mi esposo Osana el que me sanó de cáncer Osana el que me, sal, me sanó de esta enfermedad Osana el que me sanó de la gripa Osana, Osana el que sigue reinando en mi corazón hasta el día de hoy Tenido un gran impacto en nuestros corazones al reinado de Jesús. Y estas palabras dejan en evidencia eso: el grande impacto. qué tan grande es, no es un reino, no, no es algo pequeño. Jesús no tiene, no tiene un pueblito chiquito donde Él actúa. Jesús no es el Dios nomás de Anapra, de un lugar pequeño. Jesús no más es el rey de, de canutillo De tres, cuatro casitas No, no es, no es, un, no es un, una gobernatura chiquita Jesús ha venido a gobernar La vida de millones y millones de personas Alrededor de todo el mundo Y de todo el planeta tierra entero ¿Cuál, cuál rey? ¿Qué rey tiene tanta gente a su disposición? ¿Qué rey podemos decir que tiene una ciudad tan grande que rey podemos decir que tiene un reinado tan extenso no hay no existe ni siquiera los hombres más poderosos de esta tierra se pueden jactar de tener tanta gente a sus pies porque ninguno, ninguno de los que ha existido y existirán impactará el corazón de una forma tan poderosa como lo hizo Jesús cuando caminó entre nosotros nadie nadie alcanzará esa magnitud de gloria en sus vidas ni con todo el dinero del mundo ni con toda la riqueza del mundo es que no es el asno no es el asno que le dio esa magnitud él ya era grande en la eternidad él ya era grande en la eternidad ni siquiera alguien que quiera imitar El acontecimiento Ni siquiera yo veniendo a ustedes Entrando a la iglesia en un burrito Voy a recibir tanto impacto A lo mejor alguien que pueda decir Bueno es fácil si yo quiero agarrar el impacto de Jesús Voy a practicar lo que dice La entrada a triunfar literalmente Consíganme voy a pedirle a Karina Tráeme un asna ponle un manto Porque voy a entrar a la iglesia de Filadelfia En un asna porque así lo hizo Jesús A lo mejor agarro más seguidores En Instagram a lo mejor agarro más seguidores en Facebook, tal vez sí, pero por hacer el ridículo. No, con una herramienta nomás. pero Jesús ya era grande en la eternidad. Y, y eso me lleva a la tercera evidencia, la entrada triunfal, triunfal deja en evidencia la complejidad de su reinado. Por último, el 10 y el 11 cuando Jesús entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió ¿quién es este? preguntaban este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea contestaba la gente entonces así termina este evento vea la pregunta la complejidad de su reinado la pregunta en el Verso, on, en el verso 10 de la gente es ¿Quién es este? ¿Quién es este? Llegó la gente parados alrededor de Jesús viendo a un señor montado en un burro y la gente se miró y dijo Pues, pues la gente por pues, tanto escándalo por un señor montado en un burro Por pues, tanto y las palmas ¿Por qué? Se miraban unos a otros ¿Viste estos locos? ¿Qué tanto escándalo por un señor greñudo despeinado montado en un asno va y preguntan y este quién es pues y este quién se cree pues ha de estar loco o estos ya se volvieron locos ha de ser una secta ha de ser no sé ya les lavaron el cerebro preguntaban no sabían y si bien es verdad que la multitud gritaba a gran voz osana porque lo hacían pero no podemos afirmar que entendían la razón de la entrada triunfal hay que reconocerles a esta gente su intención de glorificar a Dios hay que entender y reconocer a la gente este esfuerzo de decir Dios es el hijo de David o Jesús es el hijo de David hay que entender ese esfuerzo sin embargo había algo mucho más profundo que una simple entrada en un asno no podemos afirmar que ellos entendían a totalidad la razón de la entrada triunfal. Ni siquiera entendían las palabras que salían de sus mismas bocas. No lo entendían. Inclusive mucha de esa gente que gritaba, no conocía, ni siquiera habían escuchado hablar de Jesús. Y, y, y más bien eh, la mayor parte de esa multitud parece que los gritos solamente eran producto de una emoción que sentían al ver a aquel que había hecho milagros en su vida así que los que gritaban osana muchos de esos gritaban osana porque porque decían gracias por hacer por haber hecho un milagro en mi vida gracias por hacer haber hecho un milagro en mi vida muchos de los que rodeaban a Jesús fueron beneficiados por él ni siquiera sus discípulos entendían entendían esa entrada a qué había venido Jesús y es por, es por eso que es, es, que es un reino tan complicado tan complicado ¿quién es este? y, y observen la, la pregunta ¿cómo sabemos que no sabían lo que estaban hablando? por la respuesta que da la gente este es el profeta, Jesús. ¿Cómo lo identifica la gente? Como un profeta. Pero Jesús era un simple profeta. Jesús era un simple profeta. Jesús era el Hijo de Dios. El verbo hecho carne, nadie en la multitud, nadie contestó, este es el Salvador que viene a salvarnos del pecado, nadie contestó eso, todos dijeron, pues es un profeta, ¿como quién? Pues como Elías, como Nahum, como Abacuc, como Oseas, como Ezequiel, como Jonás, pues es como uno de ellos, hagan de cuenta es lo mismo, Nomás más que como que este tiene un poquito más de poder, pero pues es lo mismo, sigue siendo profeta, eso, eso decía la gente, eso contestaba la gente, no entendían, no entendían el reinado de Jesús. Y es que hay un abismo muy grande entre lo que Dios hace y lo que Dios es, la exaltación que le damos a Jesús, la exaltación Debe ser producto de un reconocimiento de quién es Jesús en nuestra vida si tú vas a gritar oh sana a Jesús no lo grites porque él te sanó de cáncer grítalo porque Él te salvó del pecado si vas a gritar oh sana a Jesús no lo grites porque él restauró tu matrimonio grítalo porque él te salvó de la condición pecaminosa en la que te encontrabas eso es la razón de la exaltación el Hijo de Dios había venido a ser el salvador del mundo, el reconciliador entre aquella multitud y Dios, lejos de un profeta milagroso o un hombre practicante de buenas obras, él había venido a ofrecer la sanidad a las almas, él había venido a rescatar al hombre de la ira de Dios, él había venido a reconciliarnos con Dios, él había venido a dar vida a todo aquel que estaba muerto Entender el reinado es complejo porque requiere ver más allá del Jesús de los milagros, requiere ver más allá del Jesús convencional que aparece en los evangelios, requiere ver más allá del Jesús carpintero hijo de una virgen, entender el reinado es ver más allá de un simple hombre amigo de la sociedad. No es un rey convencional, no, no, no es un rey común y corriente, no es un rey normal como conocemos, no es un rey convencional donde una comunidad vota para elegirlo como autoridad, no es un rey que, que se caracterice por tener un palacio lujoso, lleno de caballos, de carros, no, no es un rey así Jesús trasciende todo gobierno terrenal toda regla establecida por un líder político toda riqueza Jesús trasciende lo material Jesús trasciende todo lo que conocemos Él es eterno está fuera del tiempo y del espacio y es por eso que su reinado es tan complicado porque no es algo terrenal Jesús va más allá de lo que tú y yo podamos comprender no se rige por parámetros normales, no se rige por para, parámetros normal, normales, su reinado se extiende aún más allá del universo y de las estrellas, del cosmos, porque a su autoridad está sujeto todo lo que existe, lo que está por existir, su reinado es complejo porque está fuera del tiempo y del espacio, por eso es que es tan complejo. Nuestra mente limitada no alcanza a comprender la grandeza de Jesús. No tenemos la capacidad de entender. Por eso la gente ¿Quién es este? Pues claro que vas a responder ¿Quién es este? Claro, si ni siquiera habían experimentado una salvación de sus almas ¿Cómo van a entender quién es este? Porque Jesús no solamente... Es un hombre que hacía milagros, es el verbo que estaba en el principio con Dios, es el verbo que estaba en el principio creando todas las cosas junto con Dios. Jesús es el verbo hecho carne, no creado, eterno, desde los siglos hasta los siglos. ¡Qué complejo! ¿Cómo? ¿Cómo es que algo...? Eh, cómo podemos entender eso quién es este él es el salvador del mundo el que nos rescató, el que nos salvó el que nos cambió, ese es él ese es él olvidémonos de por eh, eh, un momento Sí, el pollino, el asna los ramos, eso está bien pero atrás de todo eso atrás de esa entrada había algo más poderoso detrás de eso había algo más glorioso la salvación del mundo así que deja en evidencia la entrada triunfal esto acerca de Jesús la esencia de su reinado la esencia un reinado de autoridad un reinado que aunque complejo es sencillo, humilde qué, qué, qué interesante un reinado complejo pero es un reinado humilde también, es la esencia de su reinado, dejan en evidencia la magnitud de su reinado, la magnitud de su reinado, el alcance que tiene y por último dejan en evidencia la complejidad de su reinado, la complejidad de su reinado, es complejo. Si quiere, esto es el domingo de Ramos, hoy recordamos esto, hoy recordamos esto, que Jesús vino y se humilló para salvarnos, resucitar y ser rey de nuestros corazones. Y yo, así como en ese tiempo, también levantamos palmas y mantos delante de él y le decimos: Señor, gracias, gracias porque entraste en un asna en Jerusalén gracias Señor porque moriste en una cruz por nosotros gracias tendemos palmas y mantos delante de tu presencia porque tú has hecho cosas maravillosas entre tu pueblo porque tú has hecho cosas asombrosas entre tu pueblo porque tú has rescatado a tu pueblo y has suplido su necesidad Aleluya. damos gloria a Dios por eso Así que, ¿por qué no oramos? Nos ponemos en pie y vamos a darle gracias al Señor en este momento. Vamos a gritar, vamos a tenderle palmas y mantos este domingo de Ramos y vamos a recordar con mucho gozo lo que Él hizo en nuestros corazones, lo que Él hizo en nuestra vida. Hoy, agradezca al Señor quiero terminar solo con esto en Lucas después de que entra Jesús Lucas relata y dice que Jesús cuando terminó dice que lloró lloró ¿sabes por qué lloró? dice el pasaje como quisiera Jerusalén que entendieras Quién te puede dar paz como quisiera Jerusalén que entendieras un poquito de lo que he venido a hacer, te agradezco tus ovaciones te agradezco tus palmas te agradezco tus mantos pero si tan solo fueran producto de un reconocimiento de que he venido a salvarte dice lloro lloro ¿cómo quisiera que lo entendieras? ¿y hoy es la misma respuesta que recibimos de Dios? yo me pongo en el lugar de Dios y yo les digo ¿cómo quisiera que ustedes si alguno no lo ha entendido ¿cómo quisiera que entendieran por qué están aquí? hay gente que no sabe por qué está aquí que viene no solo por venir por platicar no. ¿cómo quisiera que entendieran? lo que Jesús ha hecho en nuestra vida como quisiera que entendieran que Él ha rescatado tu alma del pecado esa es la esencia no venimos a esta casa no venimos a esta casa porque consideramos a Jesús como un amuleto de la suerte con el cual podemos mover para que Él obre no venimos para recibir un beneficio físico monetario de parte de, de Dios independientemente de eso hemos venido para agradecerle que Él nos ha salvado así que ¿por qué no oramos y también si tú estás ahí en casa viéndonos en esta tarde la misma respuesta es para ti si no has conocido a, a Jesús como quisiera que entendieras lo que Jesús ha venido a hacer en tu vida rescatarte, salvarte hoy domingo de Ramos recuerda Jesús es Rey se sienta en el trono por los siglos de los siglos a gobernar esta creación pero también a gobernar tu vida y rescatarte ¿por qué no lo haces Rey de tu corazón también el día de hoy? ¿por qué no te acercas y, les, y le dices Señor quiero que habites en mi vida y quiero que gobiernes mi corazón así que ¿Por qué no oras con nosotros ahí en casa? Oramos todos juntos. Y dile gracias.